0: Sociales peligrosos. Música. Historia. Y política. Desde la calle.
1: Directamente a sus hogares. Un podcast bien horrible
2: para la gente que le gusta empuercarse, encochinarse, en el pogo. Disfruten de esta porquería.
3: Este es un saludito bien degenerado de parte del enemigo X. Para mis sociales peligrosos, que andan difundiendo el ruido por ahí en las redes, las mejores degenerados, les mando un abrazo grande, raticas, y que sigan delinquiendo.
2: Hey, hey, bueno, mis perritos calientes, otro sábado acá, eh, pues Guayabo, pero eh, hoy tenemos un, un programa un poquito eh, salido de lo que por lo general hacemos en esta mesa de desinformación, un grupo que ha sido realmente definido muchas veces como, como los papás del rock electrónico y que digamos pues ha tenido muchísima influencia en, eh, en lo que denominaría en algún momento, y como estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar esto, eh, eh, New Wave, sí, esta sería la banda británica de música electrónica formada en 1986.
1: Bueno, claro que sí, eh, una de las bandas más importantes de la música de los 80s creo que nadie de, de las personas que se ufanan de ser fans de la música de los 80 puede escaparse a Depeche Mode, no solamente por sus éxitos eh, pues que todo el mundo conoce como Personal Jesus o I Just Can't Get Enough sino porque detrás de esto hay toda una movida artística eh, realmente creo que de todas las bandas que hemos tenido en este programa creo que Depeche Mode viene siendo la más alejada dentro del, del contexto político y sociocultural de, de su momento ¿no? porque si bien eres, son una banda icono y un referente eh, irreemplazable del New Wave, eh, pues casi no hablan de política, o no sé qué, qué, qué diría el profe.
2: No, realmente de política están sumamente alejados del tema y, y tal vez por su éxito también, digamos que no tienen ninguna crítica a, al contexto económico del momento. Lo que sí creo yo es que se convierten. Pues, como los precursores de, de, de cómo podríamos llamarlo, como si, sí, como los precursores en los innovadores de meter instrumentos como, como el sampler y los sintetizadores como recursos musicales, pues en su, en su, en su música. Entonces, eso pues nos va a convertir también en como una propuesta nueva, por llamarla de alguna manera en ese momento, y que de pronto ahorita, como Harry tocará el tema, eh, se convierten en. En, también como en, las, en, en uno de los primeros grupos que empieza a hacer pues videos musicales así súper elaborados pues ma, ma, Como maximizando su, su influencia en este momento
1: Y no solo eso, ¿cierto? Porque eh, hay que decirlo, eh, más allá que, que un aporte y que digamos que algo súper novedoso de, de Pechmodo es, es su influencia no su influencia no solamente eh, de todo el punk y toda la onda inglesa del momento sino de, de Bowie porque hay que hay que aclarar que pues eh, toda este, este, este esta movida electrónica si bien el rock electrónico considera como su papa a Depeche Mode eh, pues detrás de Depeche Mode hay está Bowie está Siuxi están un montón de bandas que eh, pues alimentaron todo, todo todo este sonido como del nuevo de los de las nuevas masculinidades de, de los ochentas
2: de hecho de hecho es eh, pues escribí ayer ayer estaba leyendo y el, el vocalista David Gahan pero realmente se pronuncia GAN no tenía ni la misma idea pero pues sepa que ahorita Harry lo pronuncia bien no eh, no, no. <risa> eh, el tema con David Bowie es que también hay un pedacito bien importante y es que ellos están cantando en el 80 héroes de David Bowie y ahí es donde empiezan a ser contactados, pues, eh, como para empezar a, 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 a ser reconocidos como, como el grupo.
3: Sí, sí, sí. Y pues es que primero que todo, para poder entender a The Mode, hay que entender las influencias que los llevaron a hacer música. Como bien decía Andrés, el, el tema de Bowie, pues no solamente para ellos, sino casi para, creo que el 80% de todas las grandes bandas de los 80 s es fundamental. En Page Mode hay una influencia bien particular y hay tres pilares que se convierten realmente en la definición del porqué de la música de ellos. Uno de ellos, primero que todo, es el Kraftwerk, que para ese momento ya era una banda bien eh, novedosa en Europa por todo el tema de manejo de solo música en sintetizadores y música electrónica, Por otro lado estaba Ultravox, que eran eh, realmente como el icono musical al cual ellos querían como imitar en ese momento. Y tenían, por otro lado, a Joy Division. Es algo bien interesante el tema Joy Division con The Page Mode que de pronto no se enlaza por el tema musical, sino se enlaza también por una parte de, eh, de cómo idolatraron, en este caso a Ian Curtis, gran parte de los integrantes de la banda. La banda nace por allá en el 79, eh, no son los miembros eh, originales o definitivos de Depeche Mode, sino empiezan como tres de los... Eh, integrantes originales, hacen como dos banditas más, y como contaba el profe, a David Graham lo encuentran, es porque uno de ellos, uno de los integrantes estaban buscando un vocalista para la banda alguien que fuera bien pintoso con un estilo pues que fuera una persona bonita, porque hay que definir algo, y es que la imagen de Depeche Mode es una imagen de cuatro pelados, que son bien bonitos, bien andrógenos que es lo que define, lo que decía ahorita eh, Ramírez, que también involucra mucho el tema de la nueva masculinidad y también sí. eh, él se vuelve en un tema, en un icono para todo este tema de las orientaciones sexuales en los 80 pero yendo ya los inicios de, de Depeche Mode, cuando encuentran a David Graham vea. es porque él, está, él estaba cantando giros de David Bowie y los manes ahí dicen como venga, traigamos a ese chino y lo ponemos a cantar y es cuando sacan, empiezan a sacar su
2: seguidilla de singles, pero
3: eh, claro, de pronto lo pues, que ahí, se
2: encuentra... ahí están los dos grupos que, que Sumer se menciona antes de que se formara, pues obviamente e Page Mode, que son The French Look y Composition of Sound. Esos son como, digamos, como lo que sería eh, eh, los antecedentes o los grupos que se hicieron antes de Depeche Mode.
1: Y Qué una bacán, romance in China,
3: güey. Sí, es que tuvieron, un, tuvieron varias, varios intentos, sí, digamos, como ya. varias formaciones. Okay. Lo más interesante del tema es que a Dave Graham, para de pronto, queda como un aporte más y en algún momento podemos actualizar, el, como está en, en Wikipedia, <ríe> la información de la banda, pero eh, hay un libro de Peter Hawk, que es el bajista de Joy Division, en el cual él, él, él cuenta como fundó un sello discográfico que se llama Factory Records junto a una de las más emblemáticas discotecas de los 80s en, en Europa y, y especialmente en Inglaterra que se llama La Hacienda y él cuenta en algún punto como casualidades de la vida eh, el, ellos cuando ya forman el sello Factory Records había un pelado que era como el asistente general de John Peel y este pelado era un pelado de 15, 16 años que terminó siendo David Graham que eh, como casualidades de, de la vida, el manager oficial de Page Mode en ese momento era muy, 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 muy cercano a toda la movida de, de Factory Records entonces tenía un parche de chinos que pues él, él decía que era una banda que realmente era muy buena pero que estaban buscando un vocalista y pues casualidades de la vida este pelado que era el asistente de John Peel termina siendo el vocalista de Page Mode. Y la primera grabación oficial de Page Mode sale en un recompilatorio oficial de, de Factory Records, el Factory numbe, número 2, que es la primera grabación oficial de Page Mode. Ya después se viene eh, la seguidilla de sus dos primeros singles, que son así, bien, bien, bien pegadoro, pegadores de, de, de copias en, en Inglaterra. Y pues. Llega en 1981, eh, entre muchas cosas, entre después de la muerte de Ian Curtis y la formación oficial de New Order Y después de ellos de ver la formación oficial de New Order, viene la, el gran hit que se pegan como un bacatazo Mejor dicho, a la estratosfera, que es su primer álbum oficial, que sale en 1981 Que es un álbum que se llama Speak and Spell si no sé si lo pronuncie bien pero pues en ese momento de Page Mode se glorifica literalmente en todas las listas americanas, ah, americanas no que pena en todas las listas inglesas porque pues primero que todo tiene sus dos más grandes hits que anteriores que fueron Photographic dos singles que fueron los antecesores de su primer álbum eh, pues tuvieron número 16 en la lista, de, el primero que fue Photographic y New Life tuvo más o menos el puesto 2 o 3 si no estoy equivocado, o llegó al puesto número 1 en su segundo hit hay que entender que estos pelados en ese momento tenían 16 años 16, 17 años, eran unos niños literalmente que en, como en todas las entrevistas que ellos dicen querían tener una banda o al estilo de The Cure o al estilo de Ultravox. pero eh, pues terminan convirtiéndose literalmente en una máquina de música novedosa
0: precisamente en este álbum que acaba de mencionar eh, Harry de Speak and Spell eh, vamos a encontrar una de las canciones así súper bailables de, de Deepesh Mode que es Just Can Get Enough. Es, es muy chévere, bueno también por la historia, eh, porque esta canción fue compuesta por Vince Clark que eh, precisamente va a abandonar a la banda en el transcurso de este año de 1981 y posteriormente él va a conformar otra banda que también es bastante conocida eh, que incluso tiene eh, este sello también de Vince Clark de unas notas bastante suaves en la composición eh, él va después a, a a conformar Erasure, que es también una banda conocida, como les digo eh, esta canción pues van a definirla como una canción que tiene musicalización sobre todo sintética eh, tiene una melodía artificial que eso es lo que digamos vamos a encontrar también como sello de, de las canciones de Depeche Mode esta experimentación con lo electrónico que además de alguna manera va a marcar los sonidos de los años 80 ¿No? Eh, y no sé si de pronto podríamos también eh, traer al caso este debate que en algún momento se dio con los rockeros con respecto a esta música que estaba empezando a, a sonar y que se está empezando a experimentar eh, para muchos, para algunos puristas del rock en el momento eh, experimentar con sintetizadores era, y con la música electrónica en general no era algo deseable porque le quitaba ese virtuosismo eh, del que tanto se enorgullecían los músicos de rock. Entonces, ya empezar a, a utilizar máquinas, pues no era como una gran muestra de, de, esa, de ese lado artístico, ¿no? De los músicos. Entonces, sí hubo una pugna bien interesante en esos años y, pues, vemos ahí también una apuesta muy clara de Ipech Mode.
2: Y es que, sí, y es que realmente esa. como, como esa innovación que, que dice Dianita. Lo que va a ser, por ejemplo, que muchos autores que han escrito de, de esta banda digan que ellos abarcaban o que empezaron desde sus principios abarcando desde el punk de los Sex Pistols hasta el crowd rock y, y el blues. Entonces va sí. a tener como una, como una, sí, como una mixtura, como un sincretismo ahí, eh, de ritmos que pues la va a dotar de algo pues supremamente rico en ese momento. El primer esa sí, sí.
1: es bien punk.
2: El,
3: no, el primero es re, es como escuchar los discos más así famosos de, de Ultrabox, así Viena o alguno de esos álbumes 100% sintetizadores, no, no tocan un puto instrumento analógico, todo es a base de, de tres sintetizadores y la voz de AB Graham, es que también... Si sí, algo que apunta muy bien el profe es el tema de craft Rock, que es como ese, ese movimiento alemán redefinido en música de sintetizadores, que pues a cabeza de, de todo este movimiento va a estar, y creo que es como el ícono más grande de la música que es eh, Kraftwerk, pero también casualidades de la vida tienen que tener presente que para esos momentos en cuando en el 81 antes de que ellos grabaran este álbum eh, a, llegó un man que también definió mucho el sonido de ellos que es eh, un man que perteneció a una banda que se llama que Guy Army que es, el, que es el, el casi desconocido Gary Newman que termina definiendo mucho también el sonido de ellos por el tema de los sintetizadores. Eh, si ustedes se dan cuenta, el primer disco es un disco que 100% es un, un disco bailable, es un disco con letras que eran simplemente para bailar. Creo que ellos también en ese momento, con, con varias de sus canciones, empiezan a tener una estética bien andrógena, como lo estábamos hablando por fuera de micrófonos, que creo que también ese es uno de los puntos, donde ellos llegan a tener una fama más grande eh, Hay que, que resaltar mucho que en ese momento de los 80 El tema de las orientaciones sexuales era un tema Que estaba entrando como a ser más abierto Pero que también tenía un tabú bien grande Que no todas las bandas, eh, digamos, de los artistas que eran eh, homosexuales en su momento No eran abiertamente homosexuales, muy pocos de ellos Que pues yo creo que para esa época solo podríamos hablar de Elton John y de pronto de Freddie Mercury pero muchos de esos otros artistas que tenían eh, sí, pero eran artistas que de pronto, Boy George en ese momento no era la tan, la tan 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 um, abiertamente Bobby, homosexual en algún ¿no? Punto, ¿no? sí, Bowie también pero Bowie se define más como el tema de lo andrógeno ¿no? sí,
0: sí, que pero todos sí, somos sí.
3: bellos independientemente
0: pero, pero, bueno, dos cosas. La primera, <ríe> devolviéndonos un poco a lo que decía Harry. Bueno, con esta vamos a devolvernos un poquito. Eh, y ya les doy también un chisme de anidatos acá sobre Bowie. Eh, pero antes quiero mencionarles que ya con esto que había experimentado Depeche Mode con esta canción, particularmente de Jaskin Getty Knock, eh, se dieron cuenta que para poder tener éxito en los rankings, sencillamente tenían que apostarle una canción bailable. Entonces, de cierta manera, para poder tener éxito, le apostaron continuamente a esa estrategia. Y sobre Bowie, en estos momentos no recuerdo de quién era la, la biografía. Bueno, eh, estaban hablando de la vida precisamente de Bowie con su pareja eh, de ese entonces en los años 60, y cuentan, y eso fue una cosa muy polémica, <ríe> lo pueden buscar en internet, eh, que quien en ese entonces era su pareja encontró, llegó así de sorpresa a la casa, algo olvidó, bueno, no sé. Y subió las escaleras hacia el cuarto. Cuando abre el cuarto encuentra a Bowie con el man de los Rolling Stones, <ríe> con Mick Jagger. Y pues estaban haciendo ahí cositas y experimentando. Entonces siempre se habló de, de esa um, parte de exploración sexual de Blue Bowie. E incluso se llegó a decir que él era bisexual. ¿Cómo me dieron ese Danidato, ah?
1: ¿eh? Opa.
3: Hemos hecho como siempre Diana rompiéndola. Y bueno, Ay, bueno. ya entrando también. En, en la continuidad musical de Los Manes hay que agregar que a partir de su segundo álbum ellos entran en una onda mucho más dark y mucho más introspectiva en sus letras. Eh, a Dianita siempre dice que, eh, o bueno, Dianita dijo ahorita que hay algo bien acertado y es que en casi en todos sus álbumes siempre hay una, una canción bien bailable o de pronto con ritmos bien pegajosos más que bailable, pero a gran diferencia de su primer álbum, entran en una onda donde ya las letras y las composiciones empiezan a hablar mucho más de problemas personales, mucho más introspectivas, que eso es algo que también define muchísimo a Depeche Mode en ese momento. Y posteriormente, porque aquí en adelante todas sus canciones se terminan convirtiendo en himnos de ese tipo, ya no encuentra empieza a encontrar canciones donde ya no hablan... Y de pronto como la de My Life o vainas así Que son como más alegres de que hay Tengo una nueva vida llena de muchas cosas Chimbas ni nada así No empiezan a encontrar unos temas Donde hablan más de problemas personales Que también en ese momento Creo que le atina muchísimo, muchísimo A lo que hacen bandas de como de Cure en ese momento que pues para el, el 83-82 que es cuando ya empiezan a hacer su segunda y tercera producción musical ya de Cure en ese momento había sacado su trilogía eh, gótica que define mucho también lo de la música y creo que también los define a ellos de cómo empiezan a componer no se empiezan a dar cuenta que al público les llega muchísimo todo el tema personal y se empiezan a identificar mucho con los artistas esto también lo hace Page PageMod tan así que en de todos sus álbumes, es increíble que la discografía de estos es a partir del 82, mejor dicho, a partir del 81 hasta el 87, literalmente se sacan un álbum por año. Básicamente, sacan un puto álbum por año, donde todos sus álbumes estuvieron ranqueados dentro de las primeras dos, tres listas, entre los primeros diez, entre las listas de Estados Unidos e Inglaterra. Llega el momento más crucial. Que es entre Music for the Messes y Violator. Pero Violator es el que realmente define a The Page Mode y los convierte en un Por icono musical. Cumple. Sí, no, y es como el momento en donde ellos llegan a tener el punto más alto de la carrera. y cuando se, en vez, Ya son famosos, ¿no? En el momento de cuando van a hacer ese álbum, estos manes ya son famosísimos.
1: No es por ser taquillero, famoso. pero el Violator es mi álbum favorito de Richmond
3: es, es que es el mejor que tienen, porque es que allí...
1: Hay un historial Sí, es
3: de 1990, porque si se dan cuenta ellos se toman un receso de tres años desde su último álbum anterior. Ese, el es ese, ese
1: Personal Jesus es así con el con el sombrero como como texano es esa vuelta, no sé. Es, y es mm, como en el desierto. Pues, digamos el antes, no, no,
2: antes de, antes de hablar, digamos de de Balotra en el 90, sí sí me gustaría de pronto eh, como como reafirmar eh, una cosa que, 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 que mencionó Harry y es como ese como esa transición que tiene Pitch Mode hacia eh, como desde una ligereza en un, en un momento de las letras y de los ritmos que tenía hacia pues terrenos un poquito más oscuros más darks eh, cosas que llegaron digamos ya con el Black Celebration en el 86 Y acá hay algo que eh, Que Andrés mencionó en, 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 Al principio del programa Y es que A pesar de que ellos estaban pues Por fuera de muchos temas sociales eh, Políticos y coyunturas Del momento eh, Si van a tratar uno que otro tema serio En, 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 sus, en sus letras sí, El tema por ejemplo De las finanzas con Everything Counts En el álbum de Construction Time Again De 1983 eh, temas del amor eh, incluso, inclu incluso El tema del odio eh, racial Con People Are People Y obviamente sí, temas es en Contra, en contra de la religión Con Blasphemous Rumors En el álbum Some Great del 84 Entonces yo creería que sí, sí eh, eh, Pues a pesar de que en Todas tus canciones No, pues no, no tratan de, de, de Estos temas que a veces acá mencionamos eh, Pues no se quedan por fuera de, de, Del cuento, ¿no?
3: Es que yo considero que Depeche Mode no es una banda muy al estilo, y es que de pronto nosotros estamos acostumbrados a bandas bien contestatorias al estilo de Clash, eh, que son bien frontales frente a sus canciones de cómo eh, critican los problemas de la sociedad. Algo Y además hay profe... que aclararle
1: a la gente que no es una banda underground, o sea, Depeche Mode no. es una banda totalmente comercial, y por eso es y que también tienen que. Y por eso también era lo que Dianita decía de pues hacer una canción bailable por álbum, eso también es una estrategia de marketing dentro de, y más en los 80, o sea, se tenía que sacar lo que, lo que hablábamos también entre copas con Harry y es que cuando uno ve los 7 pulgadas ochenteros, generalmente vienen por un lado un single, el, el estreno de una canción era así, entonces por un lado viene la ley con letra y por el otro lado viene solo la pista y tal entonces digamos que es también una estrategia que ellos usaban para pues ganar plata
3: Obvio, No, y es que de Mode es una banda ultra mega famosa yo creo que es de esas bandas inglesas que realmente desde el principio se vuelven una banda mega taquillera al estilo de Cure, ¿no? lo que pasa es que ya los problemas de ellos no fueron eh, tan temas egocentristas ni demás, sino fueron ya por lidiar con la fama primero que todo y también con problemas de droga pero antes de continuar, Dianita tenía ahí también un, un datazo
0: que nos va a votar. no, pues tampoco el datazo, pero pues voy, voy voy, voy, voy bueno, yo quiero agregar algo también para que lo discutamos con la mesa de trabajo y es hasta qué punto puede considerarse que una banda no tenga una posición política por el hecho de que sus letras no eh, digan algo explícito contra lo que está pasando políticamente en ese momento en su contexto, ¿sí? Yo creo que también desde las sonoridades, desde incluso las letras, que en algún momento cuando hablábamos de The Cure, que tiendan hacia temas mucho más introspectivos o cuestiones existenciales, son también eh, asuntos que se podrían analizar como posturas políticas, ¿sí? A pesar de que, claro, uno podría entrar a decir, no, es que seguramente por muchas cosas ellos generaron ciertas composiciones pensando en los rankings comerciales o alguna cosa así, pero yo creo que ellos sí lograron posicionar ciertos temas y un estilo que, que incluso trasciende también la, la cuestión estética, sí, o, o por ejemplo, Personal Jesus también ha sido analizada en, en varios momentos, así como dicen ustedes, entre tragos con amigos, de la importancia de una canción así. Entonces, no sé, yo creo que también una de las apuestas del programa es ver que en asuntos que nosotros consideraríamos que son muy individuales o que son temas, eh, no sé, como de, de transformación cultural, eh, ahí también hay cuestiones políticas que uno podría analizar. No es otra forma de, de ser reaccionario, digámoslo así. Eh, y bueno, también hay que mirar pues, muchas cuestiones de lo que le costó a la misma banda eh, inclinarse hacia ciertos temas e inclinarse hacia ciertos estilos. Muchos de sus integrantes desistieron a seguir integrándola precisamente por eso. Y de hecho el liderazgo y la visibilidad que empezó a tener eh, David Graham. Eh, pues tenía que ver con con, es, con parte de esas disputas, ¿no? Eh, entonces creo que eso será tema bastante interesante para los siguientes álbumes de los que vamos a hablar.
3: Yo creo y considero que esa es la gran importancia y el gran impacto que llega a tener de Page Mode en, en el mo en el momento. En, en el momento que ellos empezaron a hacer música con letras tan serias, ¿no? Que dejaron de, de hacer música como muchas de las bandas de New Wave que si uno se pone a analizar bandas de pronto como Ultravox eh, muchas de sus grandes canciones hablan de en cierto sentido de cosas sin sentido eh, uno se pone a analizar de pronto eh, bandas como Top Boy Army o Gary Newman y se empieza a dar cuenta de pronto que la misma composición de Gary Newman son letras que hacen una crítica social pero de una manera no tan tan literal no eh, en las letras se ve también reflejado. No son explícitos. Como lo, eso, no son explícitos en, en las letras y de, y de pronto uno se pone a analizar, no sé, lo salto sea, a colación, ustedes se ponen a escuchar una de las grandes canciones de Gary Newman que es Cartz. Cartz habla sobre las relaciones que tiene un hombre con una máquina, básicamente. Y son, esa, si pillan, es como esa crítica que le está haciendo frente al cons el consumismo en la sociedad y cómo nos va a llevar a que nosotros eh, literalmente entendamos o empecemos a ver que las máquinas son algo muy personal o que se convierten en algo como un ser humano. Entonces, ese tipo de, de, de composiciones en sus letras es algo que también marca mucho a The Page Mode y creo que empieza... Son como a...
1: filiaciones literarias, porque, por ejemplo, eh, Gary sí. Newman tiene como una afiliación literaria o, un, o es fanático de la literatura futurista y estos manes probablemente sí, sí. sean fanáticos de o no fanáticos sino pues seguidores de no sé del budismo o de algún alguna manera espiritual de ver la vida entonces eso también se va re reflejado en, en sus letras eh, Bueno le voy a
3: quitar eh, creo que a Dianita un Dianita de esos es que son re mega épicos y es que en Violator eh, no iba a estar incluida eh, Personal Jesus que creo que aparte de su, de su canción más famosa que para mi criterio es Enjoy The Silence Personal Jesus es una canción que se termina convirtiendo eh, como en esa bandera gigante, de pesmo. No. Entonces, en, en el lanzamiento de editor primero que todo, se hizo con el single Enjoy the Silence, que en ese, en ese maxi single, porque pues en ese momento todavía estábamos bajo las dinámicas de sacar primero como el hitotazo de, del disco que iban a sacar y eh, Curiosidades de la Vida, de último momento, así en la última semana de grabación, antes de sacar el álbum en lanzamiento oficial en Estados Unidos y en Inglaterra, pues dijeron no metamos esta canción que nos quedó como chimba, pues esa canción termina siendo Personal Jesus que termina rompiendo récords mundiales. En ese momento es cuando la banda con este álbum pasa del nivel de ser una banda, no sé, estilo... Eh, de Clash, o bandas así que eran muy conocidas, Ramones, a pasar a un nivel estilo de Kiss, de David Bowie, de mejor dicho, de las más grandes estrellas, porque en ese momento es cuando estos manes la rompen con toda. Pero detrás de todo eso hay unos problemas bien duros, y es que, como decía Dianita, la imagen de Dave Graham, en, como empieza a hacer ese círculo y esa cara más conocida de esta mítica banda, empieza también a tener unos problemas muy duros con el tema de la droga drogadictia, especialmente con la heroína. Aparte de pronto de dos temitas dentro de, de este álbum, hay algo bien interesante y es que el video de, de Enjoy the Silence, que si ustedes se dan cuenta sale Dave Graham así sentado con una capa de rey y una corona en una silla de esas eh, elásticas, pues resulta que la idea del director de ese video fue copiar toda la ilustración de, 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 un, de un libro del principito que está ilustrado. Eh, bueno, fue una de esas ilustraciones que hace algún re famoso, pero se basa frente a esa imagen y si ustedes se ponen a buscar de pronto por internet muchas de las grandes ilustraciones del principito, se van a dar cuenta que hay una en especial donde está el principito sentado en un planeta. Eh, con una capa roja de rey Y una corona dorada Y sentado en una silla elástica Y es bien curioso porque eh, La canción de Johnny The Silence Habla mucho de que solamente quiero disfrutar Mi silencio y mi soledad eh, Y habla mucho de, de, de ese De ese sufrimiento de las personas Que tienen mucha atención Que quieren realmente simplemente Estar solos Y que nadie les joda la vida entonces, pues ahí le robo un datico de los de anidad.
1: Hoy tenemos ¡Cardeados! público en Pío también, ya contratamos personal, ya los afiliamos a, a la seguridad social, ya tienen su ARL todo cubierto. ¿Es cierto muchachos, Pero lo que no saben es que es un time.
2: Los está inscribiendo a la seguridad social Paul desde Cali. <risa>
0: Sí, frente a lo que ustedes están diciendo y lo que mencionaba Harry sobre la adicción de las, a las drogas de, de Dave Graham, creo que es importante también mencionar que esto es uno de los detonantes para que él se divorcie, definitivamente de su agudiza, que él se sumerja todavía más en su adicción y por esa razón es que empieza también a retrasarse eh, el lanzamiento del siguiente álbum. Ellos venían a un ritmo súper demencial, de producción musical y es hasta el año 1993 cuando sale el álbum que tanto pues ellos estaban esperando eh, mostrar al público, que se llama Songs of Faith and Devotion. Ese álbum es mucho más grunge, entonces, bueno, ahí vamos a ver otro aspecto también de page Mode y es que siempre va a estar muy sintonizado como con los ritmos, digámoslo así, o con el tipo de música con el que se empieza a experimentar. Entonces en los ochentas vamos a ver cómo se empieza a conectar cómo con toda esta experimentación de la música electrónica, eh, de los sintetizadores, y etcétera, etcétera, y en los noventas pues con toda la onda y gronchera, que pues conocemos bandas como, como Nirvana, y se si me va la otra, la de la canción Jeremy, ¿cómo se llama? Se me olvidó. R.E.M. R.E.M. Exactamente. Uy, se
1: soqueó, grabado, es que no.
0: <risa> este es un debate. ¿Qué tenía
1: en la cabeza? ¿Por qué?
0: Porque, porque AVM, bueno, no sé, eso podríamos debatirlo para otro programa posterior. Y es que consideran que es más una banda de radio universitaria, pero que groncheran, Entonces eso lo podemos debatir más adelante en otro programa que le podamos dedicar a AVM. Pero este álbum en particular de Depeche Mode, eh, es uno de los más vendidos de la banda en Gran Bretaña y Estados Unidos y llegó a los puestos número uno de, de las listas. Eh, esta banda, justamente con, con el lanzamiento de este álbum y con todo el tour, eh, vamos a ver que ya se desatan, se descualquieran y pues definitivamente eh, ellos deciden no hablar sobre lo que pasó allí, pero sí se sabe que hubo bastantes excesos y riesgos para los integrantes de, de Depeche Mode. De hecho, sí. algo que ocurrió en esa gira es que eh, Martin Gore y David Graham se desmayaron en el escenario cuando estaban en pleno concierto, para que más o menos visualicen cómo era la cosa, entonces yo creo que puede ser silencio al respecto, pero también puede ser que
3: no se acuerdan de nada de lo que pasó. No, es que uno al nivel, es que nomás imagínate el nivel de la fama que tenían, es que primero que todo, uno imaginarse que está haciendo lo que más le gusta y tener que ganarse toneladas de dinero por hacer lo que más le gusta aún, y teniendo viejas andando de fiesta todos los días, pues yo creo que encontrar una adicción y más la heroína en ese momento pues va darse sí, era también algo que se veía venir, muchos de los grandes artistas han sufrido de adicciones reduras porque Robert Smith le ha pasado, bueno en fin a todos los más grandes les ha pasado de tener esas adicciones, pero pues hay que también tener el nivel de fama que esta gente llegó después de, de ese álbum de Violator, es que es increíble con el que tú estabas diciendo, sacan también en ese momento ese tour que se pega en esa mega ultra farra, la que tú dices, que es el de Ocean al Tour. Y entre otro batico así bien curioso es que este man sufre dos ataques cardíacos. Y el último, el man duró tres minutos sin que le latiera el corazón. Al man lo revivieron, literalmente. Y si en cuenta hay un a bache... Sí, Sí, y el man tiene un bache, digamos en ese momento la banda tiene un bache... Durísimo, porque desde 1993 hasta 1997 Vuelven a sacar algo Y la banda en ese momento Supuestamente bajo los comunicados oficiales de la banda La banda dice como No, nosotros ya pues vamos a, a, a dejar de hacer música Dave Graham también ya empieza a tener su, su proyecto personal eh, Varios de los integrantes tienen como sus bandas así también eh, per, eh, proyectos personales que también terminan siendo entre comillas famosos porque eh, Dave Graham solo lo que el man sacó como en solitario también llega a tener un, un, un impacto durísimo en el mercado debido a que estos manes ya empiezan a hacer como esa, esa, esa piedra angular de, de toda la música industrial después de Personal Jesus y que entre... entre digamos, coincidencias de la vida en, en más o menos hacia los principios de los noventas es cuando oficialmente eh, toda la música industrial tiene nacimiento, ¿no? Entonces ya uno empieza a identificar cómo también estos manes empiezan eh, no solo a hacer una influencia en los 80 sino en los 90 es cuando empiezan a tener su influencia más marcada y terminan literalmente generando o siendo como el, el germen y, y la raíz esencial de la semilla esencial, digo Para una nueva línea musical Que sería eh, eh, Terminaría siendo el rock industrial Que pues eh, Podemos encontrar a gente como night Night o Marilyn Manson Y que también son mega ultra A nivel mundial En el 97 ya llegan con un álbum que Se llama Ultra Que frente a todas Las críticas eh, Los manes vuelven a tener Críticas de 4 sobre 5, de 9 sobre 10 de todas las revistas los mejor dicho, se los les echaban flores y terminan definiendo lo que es el, el álbum que mejor tiene una línea conceptual de todos los álbumes que ellos crearon hasta ese momento debido a que el álbum después de las experiencias de Dave Graham y de la misma banda como tal, volverse a reunir y volver a los estudios hace que tu, hacen que ellos mismos tuvieran como ese espacio que le pasa a todas las bandas, como lo que hablábamos con Scorbuto y demás, que no tuvieron que grabar a un ritmo así acelerado, es decir, ya tenemos que grabar otro disco porque necesitamos tener otro giro, ten tenemos que tener otra canción así de ultra famosa. No, en este caso ya se pudieron sentar en el estudio, hacer un proceso mucho más complejo, más en enriquecedor en muchos sentidos y terminan sacando este álbum ultra en 1997, que para los críticos eh, y para los más expertos sobre la banda, consideran que es el álbum más elaborado de Depeche Mode hasta ese momento y pues hasta el día de hoy. ¿no?
0: Ya para el año 2005, Depeche Mode pues, va a sacar su penúltimo álbum que se llama Playing for the Angel, eh, que va a ser producido por Ben Hillier, y eh, con este álbum ellos empiezan a organizar una gira por los Estados Unidos, por Canadá, por Europa e incluso llegaron a México. Ya en el 2008 graban otro álbum que se llama Sounds of Universe y con este álbum ellos eh, se lanzan a, a retomar esos ritmos iniciales de la década de los 80 que tanto les caracterizaron. Eh, y pues también va a tener otra característica y es que es un álbum donde van a fusionar varios géneros de base tecno digamos que ese es como el eje articulador de esa década de los ochentas
2: para el, para el 2013 que se produce el álbum Delta Machine eh, David Gahan de una vez ya como recupera sus adicciones como decía Harry y eh, se convierte este álbum en el Delta Machine eh, ...como en un homenaje nuevo a la música negra... ...que siempre había caracterizado... Eh, a, ...a Depeche Mode, ¿no? Angel, and Slow, Angel y Slow, que son dos canciones de ahí... ...pues dan como, como, como fe de ello... ...y pues de pronto... ...también tiene como algunos visos del glam rock... ...también, entonces eh, se convierte como en una... ...como una especie de relanzamiento de la banda en el 2013... ...que sería el penúltimo álbum... ...de ellos... ...porque ya en el 2017... ...sacarían el... ...el, el Spirit... ...sí... sí. ...que termina... Un, ...el catorceavo... ...el catorceavo álbum... ...de Page de Mode... Eh, ...que fue producido por James Ford... ...y que digamos... ...fue lanzado durante la gira... ...Global Spirit Tour...
3: ...y que termina siendo... En ...uno de los álbumes... Mejor rankeados después de Ultra Por todas las críticas Es El que, bueno, creo que además, ¿tiene ese? Sí. Y, y además que es algo bien interesante Con este álbum Y es que la banda es de 2013 a 2017 eh, Pues deja de hacer música Y pues es que eh, Depeche Mode es de esas pocas bandas Que ha mantenido a su público Desde 1981 Con una con una constante producción musical y una producción musical de alto calibre, que no es una producción musical, digamos, como le pasa mucho a ellos, yo lo, siempre los he comparado, es una opinión muy personal, pero yo los comparo que en su carrera les ha pasado mucho lo que le pasó a David Bogo en la carrera de él, en cuanto a la producción musical, ¿no? Eso, a eso es lo que me refiero, que muchos de sus álbumes nunca quisieron que saliera, que nunca, que la misma industria decía no lo saque, no vayan a sacar ese álbum, pero lo sacaban y terminaba siendo un éxito rotundo. Algo muy parecido le pasó a David Bowie en su momento, con álbumes como Low, que Lowe termina siendo parte de la trilogía de Berlín, que pues termina siendo una de las trilogías más importantes a nivel musical en los 70s, finales de los 70s, principios de los 80, porque define todo el tema musical del Dark Wave y toda la, la, la música atmosférica y, y ambiental que también, pues eso vamos a hablar de pronto en otro programa... ...pero a Depeche Mode le pasa lo mismo... ...pero al contrario ellos... Eh, eh, ...al contrario no, sino hay algo de re rescatar mucho de Depeche Mode... ...y es como se empiezan a reinventar... ...no se mantienen sobre una misma línea musical... ...y siguen influenciando a muchísima gente... ...este último álbum de Spirit... Eh, ...era como un álbum así re ultra esperado... ...porque también se tomaron un tiempo amplio en el estudio... Y pues cuando esto lo hacen las grandes bandas Todo el mundo siempre está esperando un gran resultado Y pues el gran resultado es que si uno se va Todas las críticas que le hacen las, los grandes O los conocedores y las grandes marcas que critican Como Rolling Stones o The Guardian o fin Con Mojo, que también es una revista especializada en música Todos siempre le dan las mejores puntuaciones De 4.5, de 9.5, de 10, de 4.9 y esto quiere decir mucho, porque miren, eh, digamos, casi 40 años después de la formación de la banda, estos manes como en el 2017 siguen siendo tan vigentes. Y creo que es la gran importancia que tiene Feshmo, que es una banda que va a seguir siendo ultra vigente. Independientemente de todo lo que les pase, son básicamente manes que, entre comillas, son inmortales. Miren, este piro el de Graham termina sobreviviendo a dos ataques cardíacos y a estar tres minutos muerto eso, eso le, me pasa a mí de que se me para el corazón tres minutos y ya morraco, <risa> positivo COVID por pues lo bien, ya me morí por COVID si, positivo nada, es gordo si sí,
1: estás
3: positivo si sí, estás positivo pesado el man se
1: salvó pero por flaco
3: <risa> positivo
1: sople
3: si <risa> sí, estás positivo sople más bien
2: pero, pero sí, de, sí, hecho, ya de... Le pasó, de hecho, cuando le pasó eso a Gam, el man se despertó eh, después de tener un paro cardíaco durante dos horas Y pues se despertó en el hospital, obviamente pues esposado por posesión de narcóticos Se lo llevaron preso y entre siete personas les tocó pagar la fianza del hombre en diez mil dólares Después fue llevado a, a, a rehabilitación Entonces pues se salvó Y fue, cu
3: ¿Y fue cuando, cuando hicieron eh, la producción de... De ultra, que hay como anécdotas Bien bien ásperas, porque con Ese álbum lo grabaron en Estados Unidos Y que tenían todos, digamos Tenían todos los días metidos dentro del estudio A gente de antignarcóticos Le llevaban perros, le hacían pruebas Así todos los putos días Para poder ayudarle al man a superar La adicción a la heroína, y es que el man manciera Eso es así, re yonquis Así ultra yonkis, Y pues, perro pilla Esos manes lo que terminan siendo Al, al
2: día de hoy y ahí, y ahí como, como otra anécdota de, de, de um, el, el hombre m, también tuvo sus líos con Metallica. Bueno, especialmente con los fans de Metallica, más bien. Porque el man escribió y una vez en una, en una entrevista dijo que Metallica escribía música pop. Y ahí lo cito, tiene sus momentos oscuros igual que Depeche Mode, pero en el fondo es un tema con un arreglo pop pegajoso. Entonces, pues esto, oh.
3: va,
2: obviamente, a encender los ánimos con, con, con los metalheads del mundo que, pues, van a empezar como una rencilla y en contra de lo que hace Depeche Mode.
3: Pero, pues, sinceramente, hasta comparto lo que el man dice con lo, la última producción musical de Metallica, que es eso. Ajá. No es lo bien para mí, no es lo que hacía Metallica en los 80. Ahorita Metallica lo que hace, pues, no es lo mismo al nivel que los manes hicieron en un principio, pero bueno, eso es para otro programa. Entonces, pues, no sí. sé, de Anita o Andrés si tienen ahí una conclusión para ya finalizar este programa dedicado.
1: Eh, bueno, y es que Page Mode no solamente habla de las de, de todas las influencias de, la, de las que hemos hablado desde todo el punk hasta Kraftwerk y, y pues todo, toda la movida artística del momento, sino también eh, pues es una, una gran influencia, no son los papás del rock electrónico, eh, todas las grandes bandas de los 80, las, los citan los Pet Shop Boys, eh, todo el, digamos que la movida como el neo neometal de los 2000 también citan mucho a la influencia que, que tuvo esta banda sobre ellos O sea, desde Linkin Park hasta, no sé, Killers, mejor dicho eh, Marilyn Manson también Exacto, iba, iba a decir sí. eso, me quitó, me quitó el, la, las palabras de la boca eh, inclusive sabe quién, eh, Ramstein, Coldplay, o sea, digamos que, que hay una hay una gran... hasta sabe quién, el otro día pillé como, ¿cómo es que se llama este tema? en Rob Zombie con una camiseta de Depeche Mode, entonces sí pilla, digamos Obvio. que más allá de la, de la música también hay una influencia de Depeche Mode dentro de la música, como la o sea, el rock como lo entendemos hoy, eh, en parte es, a, es gracias a Depeche Mom
0: Bueno y un saludo a nuestros amigos de Catombe muchísimas gracias por ese artículo tan bonito que nos hicieron y ya saben hay una invitación abierta pendiente para que nos acompañen en el programa y a todos nuestros nuevos seguidores que nos escriban, invitadísimos también a que nos contacten y si en algún momento desean estar en el programa porque les gusta una banda de la que podemos hablar bienvenida a la propuesta
1: Bueno, sí eh, ya para finalizar el programa, eh, quería decirle a toda la manada de perros rabiosos que con Ramsés estamos sacando nuestro primer EP, Extended Play para los ignorantes que no saben qué significa EP, porque es más largo que un single y más corto que un álbum largo de larga duración, entonces por eso se llama EP, aprende con Ramsés. Y de manera clandestina vamos a hacer algo, ojalá la policía no nos, no nos clausure la vuelta, pero ya tenemos material de, de ramses, camiseticas, eh, si es lo que quieran, un convito ahí está por ahí, forjándose, estén pendientes a las redes sociales, eh, nuestros primeros seis temas para, para todos los fanáticos de la música dark de Bogotá y el mundo desde Suba con mucho odio para el resto del planeta Tierra ¡Vamos!
3: <risa> y pues bueno mis perros eh, hoy sábado eh, esperamos que cuando ya estén ustedes escuchando esto nosotros estemos bien borrachines ...en nuestro lanzamiento privado... ...porque me incluyo que voy a estar allá en el lanzamiento... ...papás, voy a ser el DJ de la noche... ...el DJ aquí... ...entonces pues, espero ya estar... ...bien, bien, bien sopleteado... ...para cuando saquemos el programa... ...les agradecemos nuevamente... ...a los chicos de verdad de Catombe... ...a la gente que nos está escuchando... Eh, ...por primera vez o por segunda vez... ...pues bienvenidos, esperamos que les gusten... ...nuestros podcasts y nuestro contenido... Estamos también cerca a cumplir ya nuestras 2000 escuchas, que para nosotros realmente es un milagro que esto lo escuche alguien, entonces pues vamos a tener otra sorpresita ahí para ustedes. Y pues nada, los queremos también invitar a que se pasen y se pidan un domicilio de un antiguo bar que ahora solo hace temas de restaurante, que se llama Jolly Roger. No lo dejen morir, que también es otro punto de la ciudad que es bien, bien chimbita. Y pues nada, de es hecho... Sí, sabes, esto fue Sociales Peligrosos, nuevamente los sábados viniendo a dar lora, sopleteados, degenerados y borrachos. Un abrazo para todos, ojo con el COVID que como que va a volver más NEA y pues nada, recuerden apoyarnos con nuestros emprendimientos, que tengan feliz sábado, pirobos. ¡Aba!
1: Adiós.
2: UBI, y este es un saludo para los compañeros de Sociales Peligrosos Los más peligrosos que el demonio Cuídense perritos Reáspero
1: Y recuerden que
2: esto fue
0: Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos.
2: Sociales peligrosos.
0: Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. El mejor podcast de esta Gonorrueda de Ciudad. Gonorrueda Ome.